0: Vasos comunicantes. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, en internet radio.unam.mx. Hoy, desde las gavetas de Descarga Cultura, les traemos un fragmento particular de la novela Ceniza en la Boca, editada por Sexto Piso en el 2022, de la escritora mexicana Brenda Navarro. Ella es socióloga y economista por la UNAM y en el ámbito de las letras se ha desarrollado como narradora, guionista, reportera y editora. Estudió una maestría en estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona y ha colaborado con diversas ONGs tales como Artículo 19, Capítulo México y otras relacionadas con derechos humanos. En esta ocasión tenemos este fragmento de la novela Ceniza en la boca porque estamos acercándonos a fin de año y... Es momento en que tal vez caen muchos veintes y en relación a ello es que aquí vemos que muchas veces las cosas o el mundo no es como uno quiere. Así que ante estas cuestiones les invitamos a que escuchen este fragmento y puedan completar su lectura. Consiguiendo el libro Ceniz en la Boca, editado por Sexto Piso en 2022, y que también se acerquen al portal de Descargacultura.unam.mx para tener un fragmento mayor del aquí presentado y que, bueno, es la fuente original de este audio que grabó Brenda Navarro. Síganos en Twitter, arroba Gabinete C bajo para consultar las fuentes aquí citadas. Y también en podcast, en radiopodcast.unam.mx viene un sumario y en la G de Gabinete de Curiosidades encontrarán todo el contenido de este espacio. Yo soy Frida Rebontulet, gracias por su escucha y se quedan aquí en la voz de la escritora
1: mexicana Brenda Navarro. Cuando Diego era pequeño, entre mi abuela y yo le tejimos una cobija de colores. Diego quería llevársela en el avión a Madrid, pero le tuvimos que explicar que no se podía. Insistió que tendría frío. Le conté que los aviones nos prestaban cobijas. Lo dejé sin argumentos. Quedamos que nos las llevaríamos cuando regresáramos a México a visitar a los abuelos. Cuando llegué a casa de mi abuela con las cenizas de Diego en una bolsa de plástico... Ahí estaba la cobija, en su cuarto, como la última vez que dormimos ahí. Incluso tenía los alfileres para sostener unas fotografías que le íbamos a poner encima, planchadas o algo así. Tragué saliva. Todo era real. Diego estaba muerto. Mi mamá estaba con Jimena arreglando cosas, papeles, malentendidos, decidiendo chingaderas por aquí y chingaderas por allá. ¿A México o aquí? ¿En un ataúd o en una urna con sus cenizas? ¿Cómo? ¿Qué papeles faltan? ¿Qué papeles sobran? Y yo, mientras tanto, estaba en el cuarto de Diego como buscando su olor. Todo quieto, intacto, sucio, la mesa manchada, la cabecera polvosa, los calcetines tirados en el cesto de la ropa. Y el armario desacomodado, como si mi hermano fuera a llegar y se tuviera que quitar la camiseta y ponerse otra. Así de dispuesta estaba la ropa. Yo entendía a Diego. Desde que llegamos a España, estábamos como amputados, pero sin diagnóstico. Como que nos faltaba algo, pero todos lo negaban. Faltarnos algo, al contrario, si lo habíamos conseguido todo. Casa, papeles, mamá. ¿Qué nos podían amputar? Pues México, pensaba yo. Nos amputan México pero México no como país, sino como lo que dicen que es saudade. Te das saudade, te enfermas, te mueres un poco. ¿Cómo no iba a entender a Diego? ¿Qué es lo que más te encabrona de vivir aquí? Le pregunté una vez. Que ya no puedo bailar, me dijo un día. Ya no bailamos, y era verdad, ya no bailábamos. Ya no había casa de los abuelos, ni lugar para poner música a todo volumen, ni comida caliente. Ya no había infancia, habíamos dejado de ser. Y aunque habíamos buscado repetir los escenarios, la música, los momentos, ya no éramos los que éramos, no nos habían enseñado a crecer. Diego era como un contrabajo viejo, inoportuno, ruidoso, estorboso, que yo no sabía cuidar. La torpe, la aprendiz, la que no pudo sostenerlo. Así me sentía, reprobada de la música y de la vida. A veces siento que más que una mamá, tenemos una hija. Que somos nosotros los que la tenemos que cuidar, me decía Diego, cada que mi mamá llegaba de trabajar fastidiada, enojada y gritándonos por todo. ¿Y qué tiene, Diego? ¿Qué tiene? le contestaba yo. Ella también ha sufrido. Ella también está sola. ¿Y qué tiene? me replicó. Que si no va a ser mi mamá, al menos que no sea una carga. Le chasqué la boca, pero tenía razón. Al menos en esos momentos pensaba que tenía razón. Jimena me pidió que fuera a México a dejar las cenizas de Diego. Me lo dijo mientras estábamos sentadas en la cama de mi hermano. ¿Lo van a incinerar? Pregunté volviendo a la realidad. Sí, contestó Jimena. Tu mamá no está para viajes. Es imposible que se levante. No quiere ni cagar. Está deshecha, cariña. Yo también estoy deshecha, contesté, para que no me amputaran mi dolor. No esta vez. Tu mamá ahora es una carga, un bulto que entorpece todo. Ayúdame, me pidió Jimena. Y agarré el teléfono de Diego y me lo puse en el pecho, aferrándome a no sé qué cosa. Mi mamá siempre es una carga, dije. Y Jimena no dijo nada, no me desmintió. Un día antes de irme a México, me quedé a dormir en la recámara de Diego, Escuchando su música, hurgando en su teléfono. Así me amaneció. No tenía mucho. Pocas fotos, pocos mensajes. Lo dejó todo limpio. Ya no tenía la foto de Marina y a su otro amigo en sus salvapantallas. Limpió todo. Correo, aplicaciones, todo. Quizá pensó que nadie lo iba a hacer por él. No nos esperó. Diego no dejó nada que pudiera darnos una pista, ni una carta de despedida, ni un mensaje. Nos ahorró el trabajo de querer encontrar la verdad. Nadie nos la iba a decir. Una de las pocas veces que me habló a Barcelona me preguntó si yo haría una lista de personas a las que deberíamos agradecer cosas. No lo pensé mucho. A mis abuelos contesté. No, aquí, en España. A Jimena, a tus amigos, ¿qué es lo que quieres agradecer, Diego? Y se quedó en silencio hasta que después dijo, exacto. No hay nada que agradecer. ¿A mi mamá? Insistí. Sí, a mi mamá me respondió. Pero ya lo dijo sin ningún interés. No le respondí lo que quería escuchar. ¿Cómo vas en la escuela? Pregunté para ver si me daba más pistas. Todo bien. Los mismos payasos idiotas de siempre que dicen que dan clases. Los mismos pendejos que se quedan dormidos en lo que dicen que es un gimnasio. Todo igual. A veces no me dan ganas de regresar. Pero tienes que regresar, le dije. Sí, sí, regresaré todos los días de mi vida a la escuela. Me convertiré en el payaso que todos quieren que sea. Eres imposible, Diego García. Sí, me dijo sí, soy imposible. Diego, escucha, no esperes a que te den las cosas. No esperes. Silencio. ¿Me escuchas, Diego? ¿Qué dijiste que era lo que querías? ¿Para qué me llamaste? Me reclamó y luego me colgó. Pero yo no me di cuenta y seguí repitiendo, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Hasta que salí del vagón del metro y volví a marcarle. Ya no me respondió, me mandaba buzón. Diego nunca esperaba, siempre hacía lo que quería, como dejar su teléfono sin pistas, más que las listas de reproducción de su música. Cuatro álbums, cuarenta canciones, todas de Vampire Weekend. ¿Estás emocionado de irte a Madrid? Le preguntó mi abuela a Diego. No estoy emocionado. ¿Debería estarlo? Ese día, Diego estaba guardando la ropa que no se iba a llevar. La estaba metiendo a unas cajas. Mi abuela dijo que las iba a donar. No donó nada. Cuando vi la cobija de colores que ella misma le tejió, supe que no donó nada. Cajas y bolsas de ropa de Diego y mías en el closet del cuarto donde dormíamos con mi mamá. Fotos pegadas a la pared, juguetes de Diego, dibujos de cuando estaba en el kinder, una especie de altar. Mi abuela convirtió ese cuarto en un altar sin saberlo. La premonición. Diego tenía que ser venerado desde siempre, desde que nació, y le dio el estatus de mujer casada a mi mamá. Diego, el consentido de mis abuelos, el huérfano pero compadre. Todo Diego. Dejé ahí en ese lugar sus cenizas mientras mis abuelos compraban una urna digna de mi hermano. Sentí enojo como si con la muerte de Diego me borraran a mí, o me dieran el lugar que siempre había tenido, ninguno. Fui la hermana de Diego, el soporte, la bolsa de plástico que lo contuvo en el avión de Madrid, Nueva York, México. La transportadora, la que lo llevó de la abuela a la madre, y de la madre a la abuela, una simple mensajera. No estoy emocionada, Diego, ¿debería estarlo? Yo te amaba, pero tomabas el mar. ¿Quién llorará por mí si todos están ocupados llorándote a ti? Eso pensaba mientras abría la cajita de madera y tocaba su ceniza. Un poco nada más, casi que solo para mancharme los dedos. ¿Es este el destino que el mundo planeó para nosotros? Luego entró mi abuela y me preguntó si estaba lista para los rosarios. Por miedo a que me descubriera a Diego en las manos, me chupé los dedos. Me comí a mi hermano. Pensé que, si yo pidiera volver a nacer, nadie estaría de acuerdo. Pero con Diego sí, a Diego le pedirían que volvieran a hacer. No recé nada, nunca fui creyente. En los nueve días que duraron los Rosarios de Diego, las vecinas me preguntaban por Madrid: ¿Qué tal Madrid? ¿Cómo les va por Madrid? ¿Ya tienes novio? Todo bien, gracias. Todo bien, aquí, prefiriendo que me aten a las vías de un tren a estar aquí, con ustedes. Todo magnífico, señoras. ¿Y a ustedes cómo les va? Y no les iba bien. No faltaba que me lo dijeran. Yo lo sabía. Nuestras ropas raídas hablaban por nosotras. Nunca nos vi tan pobres como aquella vez. ¿Por qué no iban a decirnos panchitas si eso éramos? Personas desmadradas, pancheando. ¿Cómo está Joana? Le pregunté a su mamá. Una vecina de la abuela que nos vio crecer a todos. Joana me respondió como si le hubiera hablado de algo inexistente. «Ven, ayúdame a sacar más tamales», me gritó mi abuela. La obedecí y fui a la cocina a sacar los tamales de dulce. Mi abuela me hizo señas de que me callara. «¿Qué? ¿Qué le pasó a Joana?» «¡Shh! ¡Que te calles!» me dijo pellizcándome con la voz. «¿Qué? ¿No puedo preguntar nada?» «Joana no está. Desde que te fuiste han pasado muchas cosas». «¿A dónde se fue? No sabemos. Todavía no sabemos, pero vamos a saber». ¿Crees que la gente se ha quedado inmóvil desde que te fuiste? Aquí las cosas siguen pasando. No preguntes cosas que no quieres saber. A Joana se la llevaron unos desertores en una camioneta gris. Johanna había ido a las tortillas a las 3 de la tarde. Uno de esos hombres era su exnovio. Por eso la gente que vio que ella no se quería subir a la camioneta pensó que era cosa de pareja peleando. No supieron más. Unos creen que está muerta. Otros que se la llevaron a Traxcala porque de ahí era la familia del exnovio. A la familia del exnovio nadie le ha dicho nada, sigue viviendo normal en la colonia. Todos saben que cuando son desertores y tienen dinero es porque se pasaron al otro bando, que ya no son militares, pero trabajan con militares y con nosotros. Mi tío le dijo a mi abuela que no se metiera, que eran cosas serias, que no se pusiera en peligro, así que nadie habla de Joana ni su propia madre. Dicen que el hermano del exnovio se pasea con la pistola en el pantalón... ...y que no tiene que decir nada para que lo sepamos todo. Que sigue siendo arma militar, así que es obvio que está bien conectado. Mi abuela dice que el hermano de Johanna pidió su traslado a Tlaxcala... ...justo para buscarla, pero que seguían sin encontrarla. ¿Tú crees que se si te muera alguien es lo peor que te puede pasar? Me preguntó mi abuela. ¿Tú lo crees? Diego ya está aquí, con nosotros de donde nunca debió salir, pero ¿y Joana? ¿A ella cómo le rezamos? ¿Qué es lo que pedimos para ella? Acaban de
0: escuchar en la voz de Brenda Navarro un fragmento de su novela editada en 2022 por Sexto Piso, Ceniza en la Boca. Yo soy Frida Rebontulet, les invito a que se sumen en Twitter bajo para tener más información de lo aquí presentado y también que se acerquen al portal de Descarrecultura.unam.mx, quienes particularmente grabaron a Brenda Navarro. Hasta la próxima.